0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que entrou de cabeça nesse mundo uh, de blockchain e cripto, que tem uma empresa de desenvolvimento nesse setor, que é CTO de uma das uh, iniciativas bem interessantes, que a gente já tem um vídeo aqui sobre ela, que é a Moss. Né? Quem que é? O Renan, que é CTO da Moss e co-founder da NetSpaces e da 1%. Tudo bom, Renan?
1: Tudo bom, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Uh, obrigado pelo convite poder falar sobre blockchain e, e o impacto que a gente pode causar com essa tecnologia é muito bom tá obrigado aí por, 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 pelo convite
0: beleza, eu que agradeço aqui Renan uh, e você como eu teve uma vida aí, pregressa aí no mercado tradicional durante um bom tempo, aí, né? então, assim, o que, que te levou a migrar desse mercado financeiro tradicional para esse mundo aí de blockchain e cripto?
1: Como uh... Muita gente que entrou em Bitcoin, apaixonado por, por finanças tradicionais, né? Trabalhando é, em empresas, bancos uh, e cooperativas de crédito no Brasil, desenvolvendo, desenvolvendo produtos financeiros há uh, 15 anos. É, e também em soluções, vendendo soluções globais de, de core banking para a indústria, né? Indústria financeira. Eu. Uh, descobri o Bitcoin em 2016 e comece, comecei a estudar junto com algumas pessoas qual era é o impacto da tecnologia e como uh, um novo sistema financeiro poderia chacoalhar as estruturas tradicionais né, e fazer repensar os processos, fazer repensar como as, as soluções eram construídas. E eu encontrei no Bitcoin... E na tecnologia blockchain, no cripto space, vamos chamar assim, eu acho que tem mais tecnologias vindo, como o Zero Knowledge Proof de privacidade, que vai ser tão importante para nós no futuro, numa sociedade tão conectada, mas esse cripto space me trouxe a capacidade de desafiar os sistemas tradicionais e construir novas soluções, novos ativos, novos modelos de negócio que podem ser mais democráticos e mais acessíveis que os que a gente construía antes. né? Eu acredito muito nisso, no impacto social e ambiental que a blockchain e o sistema novo pode causar. E acredito também que as corporações tradicionais, aos poucos, vão entender isso e vão adaptar seus sistemas para trazer um pouco do mundo aberto e democrático que é a blockchain, que é a forma que evolui, a forma que Bitcoin Improvement Proposal, acontece como as, o sistema se organiza, né? adaptar os sistemas tradicionais para aderir um pouco a essa tecnologia. Acho que a adesão nunca vai ser completa, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que os próprios bancos vão entender que a gente pode fazer soluções melhores com essas tecnologias que estão despontando aí no mercado. E, aí, e hoje virou hype, e NFT, NFT, por exemplo, eu acho que a arte é o primeiro passo, o NFT físico pode representar um ativo uh, único, como um carro ou uma propriedade, e eu acho que isso vai revolucionar o sistema financeiro de uma maneira muito mais importante do que a gente está vendo agora.
0: Tá bom, mas deixa eu você agora, falou, você falou de quatro coisas, vamos tentar fazer aqui um, um pedacinho de cada um, né? Eu acho que assim, um pedaço que você comentou é a parte do Bitcoin essa é a porta de entrada, né? De que você entrou, começou a, a entender essa a tecnologia do Bitcoin e aí sim ver os impactos que ele, ah, que ele tem. E um pouco você comentou também, que é essa ideia da, de ter um negócio descentralizado, um negócio onde você tem uma regulação diferente e tal. Isso aqui tem muita oportunidade, mas também tem muito, muito ponto de atrito, né? Renan, eu queria ouvir um pouco a tua visão sobre isso.
1: É, os sistemas descentralizados, eles não, não existe lei ou qualquer país preparado para recebê-los. Né? Ah, eu acho que quando a gente vai fazer um projeto em blockchain, eu costumo dizer que tem três grandes áreas que a gente tem que preencher. Uma delas é compliance e regulação, que, é, que depende muito de entender a lei local e tem um desafio aí, porque nós não temos uma harmonização, harmonização legal no mundo inteiro, ou seja, cada país tem sua lei. Então, geralmente, teu, a tua equipe tem que trabalhar em todos os países é que tu vai que tu vai estender teu produto. Por exemplo, SC nos Estados Unidos, CVM no Brasil, a Europa tem outra lei, a Estônia, que é liberado tem a Suíça, que tem o Ou seja, qual é a jurisprudência que... Ah, tu vai adaptar para o teu produto buscar. Essa é uma das competências mais complexas, muitas muitas coisas não, não foram criadas, então, às vezes, tem que assumir um pouco de risco, né? porque a lei não vai dizer se tu pode fazer um ICO, se tu pode fazer um STO, se tu... claro que a gente usa muito da regulamentação atual né? para traduzir o que a gente está fazendo de uma certa forma, Uh, e os testes, se é security, ou se não é que já existem, mas uh, para cripto realmente evoluir, eu acredito, numa harmonização legal tem que acontecer né, no, no mundo tradicional. Falando de valor, o que, o que eu vejo, Gustavo, é, é que os países que mais demorarem a adaptar suas leis a gente está vendo uma arbitragem de impostos acontecendo e uma arbitragem de receita também. O dinheiro e os impostos estão saindo dos países que estão menos preparados para os países que estão mais preparados. Por que, que eu vou colocar uma empresa de blockchain no Brasil se eu tenho dificuldades e é uma empresa global e eu posso fazer no Uruguai, Caimã ou outro lugar que esteja mais, ou na própria Suíça, que seja mais adequado a esse negócio? E o que a gente vê é uma saída, uma fuga de receita muito forte. Então, eu, eu, eu gostaria muito que o nosso país, por ser brasileiro, por estar aqui, que se adaptasse um pouco. Claro que a, a CVM está fazendo sandbox e nos próximos meses a gente pode ter uma resposta positiva em relação a como esses novos ativos uh, vão nascer. O pessoal, a indústria de cripto e tokenização tem ido por ativos exóticos vamos falar assim né
0: que não, não são é tocar até nesse teu ponto é como a regulamentação a regulação a regulamentação acaba sendo um entrave muito grande né e a gente vai pegar setores assim por exemplo que nem você falou de security tokens, o setor financeiro é um altamente regulado então o que se acaba é que a tecnologia acaba indo para setores menos regulados né então um pouco essa, essas coisas de um ativos mais exóticos Crédito de carbono, um NFT, né? Que são coisas onde a regulação já é mais é menor, não é tão pesada aqui no mercado financeiro, né?
1: É, então é isso. É onde há, é, crédito de carbono do mercado voluntário, por exemplo, é um mercado autorregulado. Né? Para esse sentido é muito bom, porque não tem, não é classificado como valor mobiliário né, no Brasil. E tem outros também exemplos que o pessoal está fazendo, que é ah, os precatórios ou o próprio modelo de clubes que o mercado Bitcoin criou, né, do Vasco Token, e que agora a gente vai ver nascer mais, eu acho, incentivos nesse sentido para clubes e jogadores, né, de vender, criar um instrumento jurídico que vende uma parte das rendas futuras do, do, dos jogadores, no caso de venda para outros clubes, né é, são ativos não tradicionais. Mas é, a evolução e a revolução forte desse mercado vem com uma, uma, uma regulação, uma regulamentação específica para security dentro de blockchain. E eu acho que os países que saírem na frente né vão ter a possibilidade de exportar produtos pensa que o dinheiro estrangeiro pode chegar no Brasil. Eu vejo isso como uma oportunidade muito forte para nós criarmos, tanto em crédito de carbono, por exemplo, se a gente conseguir criar um produto legal, a Amazônia é a Arábia Saudita de crédito de carbono, né? se comparado com os Emirados Árabes. A gente pode criar uma economia muito inteligente e muito forte. Né? Os outros dois aspectos que eu vejo, de um projeto voltando aquele assunto, né? Regulação, compliance, uh, business, conhecer o business físico, o business, o business tradicional, tem que conhecer. Não adianta querer fazer um projeto em blockchain, mas não conhecer como é uh, funciona uh, atualmente os meios e as transações que ocorrem naquele mercado, né? Falando de, de, de imóveis, tem que conhecer os, a estrutura de corretores, tem que conhecer a estrutura quem são os maiores players e tem que ter contato com eles. Eu acho que um business em blockchain por si só, só pela tecnologia, ele não cresce. Tem e por isso eu acredito... Até,
0: tanto... até para entender, né? entender quais são as dores que esse mercado tem e que aí uh, o blockchain ajudaria. né
1: Exato. E, e aí vem a última parte que eu considero de, desse tripé para um projeto funcionar, é compliance e regulação, business atual, ter conhecimento do, do business tradicional e a parte tech, e aí a, a, a parte tech é, é, ainda tem uma grande dificuldade, né são poucas empresas no Brasil que trabalham, e que trabalham a tempo, eu acho que nós fomos uma das primeiras equipes, fizemos projetos, começamos no meio acadêmico, fizemos projeto com o um Unixapecó, para registro de diplomas, fizemos uma prova de conceito com o Basement, em 2018, que foi um dos primeiros security token offers do Brasil, claro que foi uma prova de conceito, né? não evoluiu, a gente basicamente registrou em blockchain que estava no papel, mas uh, uh, naquela época eu acho que foi um entendimento para o mercado de que aquilo poderia acontecer. né? Secret Token até hoje, eu acho no Brasil é bem complexo de fazer, é, um, é, um, é, é uma montanha muito alta de subir ainda, né? quando a gente enxerga uh, BTG, por exemplo, fazendo uma estrutura offshore, para resolver um problema interno, eu acho que uh, uh, é um tema que internamente o Brasil deveria resolver para alavancar esse tipo de produto, porque pode exportar muito produto financeiro e trazer muito capital estrangeiro. Sim, né?
0: e, e eu acho que assim, acho que tem dois pontos aí que acho que a CVM e o Banco Central foram bastante alertados aí recentemente, que a demanda está gigante, né? Então assim, você teve o caso do ETF que foi lançado aí na B3, da, da Hashtags, cara, que captou lote de dinheiro e no final das contas a gente sabe que esse dinheiro sai do Brasil, né? Porque ele não pode comprar é. cripto na regulamentação brasileira, então ele tem que montar um fundo que vai investir no exterior e aí em outro país ele vai comprar essas criptos. Então era muito melhor para o país que tivesse aqui, acho que o Sandbox da CVM certamente uh, vai analisar isso, né? Eu já sei de alguns projetos que tem uh, já discussão em relação a isso, de você ter custódia de cripto uh, no Brasil, né? Falando um pouco dessa tua experiência em termos de, de setores e projetos de, de blockchain, né? Qual que é o, teve algum que te surpreendeu muito em termos de caso de uso, que você falou, isso aqui acho que foi espetacular. E eu queria ver uma outra coisa para mim, uh, também outra pergunta, que é, quando eu comecei a analisar blockchain lá em 2016, 2017, uma das coisas que eu olhava muito é a parte de registro, né? Então, é cartório e diploma de faculdade, que é um dos casos que você colocou, me parece uma coisa óbvia de você ter Uh, em blockchain, né? por ser uma coisa de acesso para todo mundo e estar tá lá certificado e fácil. É, e quando, por exemplo, eu vim fazer meu doutorado aqui, eu tive que ir lá tirar o diploma da faculdade levar no cartório que ficava uma quadra para o cara do cartório certificar o que eu tinha acabado de tirar da faculdade, né? ou seja, no sense uhum. uh, total. Se esse diploma estivesse em blockchain, já coisa... É um negócio que você tem visto andar também? Porque desde então parou, eu nunca vi, não vi mais nenhuma faculdade andando em relação a isso.
1: É, eu, particularmente, acho que os setores tradicionais, é, t- tanto financeiro como de registros, vão ser os últimos a ser afetados pela tecnologia, porque já existe uma estrutura, bem ou mal, já existe. Né? Ah, na minha opinião, essa, são os mais difíceis de fazer, porque encontra barreiras. A única forma de fazer isso bem feito e e fazer alavancar, é quando o negócio tradicional vier para a blockchain e falar, vamos transformar os cartórios em blockchain. Eu não acho que nenhum projeto no Brasil vai conseguir tomar o lugar de registro. E, e, do outro lado, as universidades também não não têm uma conexão ampla. né? E eles já têm uma forma, bem ou mal, de fazer isso. Por experiência, Gustavo, eu acho que os projetos que estão abertos, são os mercados que estão abertos pelos players atuais, isso acontece. Senão, ele é é muito difícil, precisa de muito capital, muita briga. Eu acho que seria, seria mais ou menos a história do Uber, né? Quando o Uber entrou no mercado e começou a brigar em todos os países que ele estava contra os taxistas. Se alguém aparecer nesse mercado e resolver fazer isso, vai ter que ter muito capital, muita força, muito marketing, muito advogado. Né? Porque ele vai tentar quebrar um mercado que já existe, a mesma coisa que aconteceria com os bancos. Eu não né? acho que isso... Com que, todos os intermediários,
0: com que... todos os monopólios, de certa forma, que já existem nesses mercados. né?
1: É, o, a, o, a tecnologia entra quando esses atores pedem a participação. Tem
0: né? que ser uma coisa de dentro. Então, você acha que ela vai ser um desenvolvimento deles olharem e falar assim, oh, tem uma forma muito melhor de fazer do que a gente está fazendo. Vamos começar a testar nessa ideia. É
1: eu acho que essa é a maneira mais provável não estou dizendo que não possa surgir o Uber aí para brigar com todos os cartórios do mundo com todos os registros do mundo e vai criar um registro global e vai botar, sei lá, capital hoje é um bem para levantar capital no Vale do Silício ou nos Estados Unidos sendo bem conectado e tendo um bom projeto pode levantar vai precisar de alguns milhões de dólares para fazer, ou talvez bilhões para fazer um negócio desse rodar uh, adequadamente né? eu acho que por isso que a gente vê uma parada nesses registros, uh, nessas pocas, nessas provas de conceito de registro. Entendi. Todo mundo fez. É, se pegar, muita gente tentou fazer, nós mesmos temos, temos um produto dentro do de um 1% que é só para registros. Mas uh, até o mercado tradicional olhar para isso e dizer, cara, temos que trazer, eu acho que não vai acontecer ou vai precisar de muito capital estrangeiro, muito capital no Brasil, e muito advogado para bater de frente com esses caras aí, porque não acontece de forma simples. né? Eu te escutando agora, uma coisa interessante, né? porque você tem muito
0: timing da tecnologia ao mercado. né? Então, a tecnologia já está aí, já faz cinco anos que dá para fazer isso, já tem provas de conceitos feitas, você já falou, tem aí um desenvolvimento, etc. Só que o mercado ainda não está maduro o suficiente para ela, talvez. né? Então, aquela coisa de que não adianta você lançar o negócio agora, porque não, não tem mercado, eles não vão querer, mas deixa lá, porque daqui três, quatro, cinco anos o negócio pode ser muito ah, promissor. Isso isso aí, em vários casos de uso de startup, esse negócio é muito é muito interessante. Né? Coisas que foram lançadas em determinado ponto e que não tiveram sucesso, cinco anos depois se lança mais ou menos a mesma coisa e o negócio deslancha. Né? É, então, acho exato. que é um pouco... E, essa NFT
1: é NFT, um pouco exemplo disso. Né? Desde 2017, os caras do, do NBA Top Shot fizeram um projeto chamado CryptoKicks, que foi um dos primeiros... Não teve o sucesso que NBA Top Shot, top shot teve depois de três, quatro anos. E hoje venderam 500 milhões de dólares em NFTs. Tem uma empresa no valuation de 7 bi de dólar. O sucesso teve um time completamente diferente, né? Então uh, eu acho que sim. A, a mudança acontece quando o mercado tá pronto para ir. Identificar isso é muito complexo, claro. Que tem... Outliers, né, que criam essa essa demanda com muito dinheiro. Sim, mas aí aí é um investimento alto
0: e brigando com muita gente que você, você comentou, né. Uma outra pergunta que acho que você acabou passando aí: que projeto mais inusitado aí você teve, você olhou nesses últimos anos?
1: É, uh, eu, eu passei mesmo, eu tinha esquecido a pergunta. Eu acho que a junção da Moss uh, com da, de soluções ambientais com blockchain Uh, é uma mudança de mindset muito grande. As pessoas ainda não entenderam o que são os ativos ambientais. Quando quando a gente fala de ativos atuais, que a gente costuma usar, ter na carteira ou ter no portfólio, por exemplo, um papel moeda ou o próprio ouro, o impacto causado na terra é negativo. Ou seja, a gente tem que minerar ouro ou a gente tem que derrubar a terra. Quando uh, derrubar, desculpa, derrubar a árvore para criar papel, humano. Quando a gente fala de ativos ambientais como crédito carbono ou outros que existem aí, milhares, né? E, e não são conhecidos, né? Tem, tem uh, crédito carbono que preserva a biodiversidade, que é os, são os CCBs, né? Então, preservar um grupo de araras ou não sei o quê. Tem, tem um ativo ambiental que faz isso. Gerar valor a, através, ter valor através. De um impacto positivo na, na Terra é muito diferente. Quando você compra crédito de carbono e guarda na, na, na carteira, nós estamos falando de algo que está fazendo bem para a humanidade. Né? Então, por que não trocar de um ativo que pre, prejudica o meio ambiente por um ativo que faz o bem para o ambiente? Eu acho que esse foi o projeto mais inusitado. Eu comecei a estudar, tem um reporte muito enfático sobre o mercado de crédito de carbono do World Bank, um estudo independente, que que fez eu entender como é um contrassenso dizer que a nossa economia depende de fazer um mal para a sociedade, fazer um mal para a humanidade. A gente tem a opção de fazer a nossa economia crescer e o Brasil mais ainda, porque tem muito espaço para isso, pelas reservas naturais, tem a opção de fazer a economia crescer através de, de vender soluções ambientais que fazem bem para a humanidade. Isso, para mim, Gustavo, unir blockchain com isso, trazer transparência para o mercado, que é totalmente intangível, foi a busca de um use case de vários anos, né? de vários anos de processo, de vender tentar vender soluções em blockchain, às vezes nem sempre encaixa, mas esse eu acho, por ser algo que não é visto, tu não consegue pegar um crédito de carbono como um barril de petróleo, né? que ele está ali na tua frente, foi a, a, o melhor use case que eu, que eu fiz nesses últimos anos, é, o projeto da MOSS. E acho que isso tem um efeito muito positivo para a sociedade em geral, se a gente conseguir entender esse impacto.
0: Sim, não, e, e acho que ele, ele une essa parte ambiental, essa parte de uma razão, né, essa parte de fazer o bem para o país com a tecnologia que é emergente, que nem é tão emergente aí, que é que é blockchain, né? Não, uma das discussões sempre que a gente tem essa parte de tokenização de alguma coisa, né? Querendo ou não, aqui é uma tokenização de uma coisa que é etéreo, né? Que é crédito de carbono. Mas você tem sempre a discussão do um para um aqui, né? Como é que é, como é que é feito esse link aqui uh, de tal forma que você garanta que um token uh, MC 2 né, da Mos, é igual a um uma tonelada de crédito de carbono? Né? Como é que esse link é garantido? Como é que você junta isso?
1: No, no mercado, e aí que entra aqueles três pilares que eu falei, né? no mercado tradicional, a gente tem players globais de registro de crédito de carbono, os dois maiores hoje são Gold Standard e Verra, é, são dois players globais que fazem todo o processo de certificação da terra, avaliam e monitoram, e a cada ano mandam, enviam até pessoas. As pessoas passam três, quatro dias andando nas florestas para chegar nos pontos que eles determinaram para identificar se, tá, se é um projeto de conservação mesmo ou se alguma área foi desmatada. E eles calculam quanto por ano aquele projeto está evitando de colocar carbono uh, no ar, né? Que é, que é uma, uma tonelada de CO2 equivalente evitada é um crédito de carbono. Quando a gente compra dos projetos através desse registro, que é Gold Standard ou Verra, que já certificaram o projeto, a gente tem um um gestor, uma custódia global que mantém o nosso saldo nessa conta, digamos assim, uma conta conta da CETIP, né? fazendo o paralelo.
0: Paralelo com o Brasil, sim.
1: Então, nós temos a conta lá e aí a gente traz um player de cripto global que faz uma auditoria em que cada crédito que a gente coloca, a gente tem nesse custodiante global, uh, o mesmo crédito. né? Esse processo a gente até criou Smart Contracts que a gente coloca em blockchain as informações do projeto, do o serial number que vem desse custodiante, uh, qual é o ano que esse crédito foi gerado e para quem pesquisar uh, nos nossos smart contracts na, na rede Ethereum pode chegar nos créditos que a gente uh, transferiu do um custo adiante global para o nosso sistema, ou seja todo esse esse processo até pelo mercado, pelas dificuldades que a gente passa né, no mercado do estado de transparência eu acho que o blockchain traz muita transparência e a gente tem que usar isso uh, esse projeto fez e eu tenho muito orgulho de dizer que cada crédito que está lá colocado em blockchain está registrado num custodiante do mercado tradicional e a gente tem essa relação muito clara para o caso do token da MOSS. E, e é algo que a gente costuma fazer não só em crédito carbono, tem um projeto de PropTech em que de alguma forma o token vai estar tá registrado no imóvel. Então tem essa relação sempre, nessa né, preocupação de transparência em que um ativo digital, e eu acredito muito no, nesse mundo, né junção do digital com o tradicional, seja ele físico ou digital, no caso de crédito carbono, não é nem físico, é, é totalmente digital no mercado tradicional, mas esse link tem que existir para que um projeto ganhe credibilidade e a gente possa confiar uh, no processo de tokenização.
0: Entendi, então aí você consegue garantir aquele, esse link aí do... Uh, de um com o outro, assim, acho que é bem interessante até a forma como você explica, que você vai lá no mercado tradicional, na registradora que é que vai garantir que aquele crédito existe ela garante, e depois aí você faz você faz o um link, né? acho que é importante que vai até em, em linha com aquele segundo ponto teu de entender o processo né? tem que ser entendido o processo, porque senão você vai deixar um monte de fio uh, desencapado aqui né? eu queria pegar um outro ponto agora você estava aí a semana passada na na conferência de cripto lá de Miami, né? Conta pra gente aí como é que foi, o que você achou de interessante, como é que tava o clima lá. Acho que foi a primeira conferência de Bitcoin ou de cripto, né, fora da pandemia, né? desde começo Após do ano pandemia. passado, né? Imagino que a galera, todo mundo que eu vi que tava lá, tava mega empolgado, assim, tipo, vamos todo mundo se ver de novo, né?
1: É, foi ótimo. Até a, alguns negócios que a gente fez iniciaram na pandemia, né, totalmente digitais. Então, tem relacionamentos que a gente criou no mercado que eram pessoas que eu não conhecia até semana passada. Então, o contato físico com essas pessoas, o olho no olho, comentar sobre o projeto, ver o brilho no olho delas, ver, sabe, essa essa personificação que a gente perdeu foi, foi um dos fatores humanos mais interessantes. Tinha muita gente, muita gente. A fila dava... Tem vídeos aí mostrando a fila-fila, A fila, dava duas voltas no quarteirão e não me ficamos As
0: estimativas que eu vi, acho que eram 50 mil pessoas, né? É bastante. Muita gente. gente.
1: Né? Muita gente. Eu acho que até o evento eh, teria que ter se preparado melhor para a quantidade. Eu acho que teria que ter sido no estádio de futebol daqueles têm lá, de beisebol, de futebol americano gigantes, para o pessoal poder entrar com mais facilidade e se organizar. Porque era, foi a maior uh, conferência que eu fui. E o que, um dos highlights, Gustavo, que mais me chamou a atenção que esse ano ele não foi uma conferência estritamente cripto. Não tinha só nerd de blockchain, pessoal que é aficionado por isso, mas os fund managers do mercado tradicional começaram realmente a olhar. A gente já sabe que investidores institucionais fizeram, talvez, a, a, a mudança do Bitcoin do último ano, né? tanto de uso, como como as as empresas estão colocando nos seus balanços, mas ver os fund managers de Wall Street investindo em negócios cripto, investindo em fundos, ou seja, direta ou indiretamente, em empresas desse mercado foi o que mais me chamou a atenção. Você está numa meeting com um fund manager falando que está fazendo uma estratégia global de investimento, não mais local, O impacto disso, para mim, é é extraordinário. O dinheiro não vai fluir mais dentro do mercado cripto só em US. Vai sair de lá porque o mercado cripto é global. Tem empresas cripto no Brasil, tem empresas cripto na África, tem empresas cripto na Coreia no Japão. E os fund managers estão olhando para isso como uma estratégia de investimento global. Acho que isso tem um impacto que traz um pouco a origem de quem começou no mercado de Bitcoin, sabia que podia acontecer, né? é um pouco mais da democratização do acesso a investimentos e as soluções financeiras que o mundo precisa, porque vai, vai ser um mecanismo de transferir renda dos países totalmente desenvolvidos, para talvez os países subdesenvolvidos é. se a gente aproveitar e, e surfar
0: essa onda. É, não, e aí também uma, uma discussão muito grande de como é que se regulamenta isso, né? Porque assim, a medida que você vai cada vez mais indo para o mercado cripto, que é um mercado menos regulado, e como é que você vai fazer a regulação desse mercado junto com o tradicional, né? Então, acho que é uma discussão ah, enorme que eu acho que, ah, como eu sempre comento aqui, vai dar trabalho para advogado para os próximos 20 anos, pelo menos, né? De como ajustar isso da... Ah, isso daí tem uma outra discussão que eu vi também Renan né? eu queria ver se você escutou também que é uma discussão entre os Bitcoin maximalistas contra contra não não exatamente contra né mas ah, os Bitcoin maximalistas e o pessoal da Ethereum ali né que sempre tem uma richinha ali né de o Ethereum vai passar o Bitcoin não vai etc você viu alguma coisa nesse sentido também
1: a, a conferência ela é feita para Bitcoin maximalistas né então o discurso das palestras é muito voltado é que é, não, não que eu concorde mas que existe um único ativo em blockchain que todos deveriam olhar para ele que é, ou seja era uma conferência muito voltada a Bitcoin para
0: Bitcoin né, né? Tá. é e,
1: e a minha opinião em relação a isso eu acho que vai ter menos Bitcoins circulando na rede do Bitcoin do que na própria rede do Ethereum, Porque a gente vai alocar smart contracts, assim como está acontecendo com o WBTC, até o Rapid.com, da, dos, dos, o pessoal da Tokensoft, eu conheço eles e fizemos um, um projeto com eles, estamos fazendo na Celo, uh, já aloca 300 milhões de dólares, eu acho, dentro dos contratos dele. Eu não sei o número exato, a gente pode pegar lá no Bitcoin Market é mas eu acredito que uh, o mundo tradicional vai usar redes de smart contracts, como Ethereum, não necessariamente Ethereum, para fazer suas soluções. O que, que é fazer suas soluções? Vamos pegar um projeto de rede aberta, né, como MakerDAO, por exemplo, que tem uma stablecoin algoritma que se autocalcula e se autogerencia para fazer alguns processos centralizados. Alguns, não todos, né? vai adaptar o sistema que a gente está vendo que tem muito futuro dentro do smart contract para atuar dentro do banco tradicional. Eu acho que esse é um processo que vai acontecer inegável. Tem, tem também uma rede muito legal dentro do, do, do Bitcoin. Isso é legal porque eles falam sobre DeFi, né? apesar de ser é, Bitcoin Maximalist, eles falam sobre DeFi e como eles querem resolver isso eu acho que eles são muito adeptos à rede da RSK, né? que é de um um argentino, o Diego é um cara excepcional, eles conseguem fazer dentro do, do, é um fork do Ethereum, na verdade, a RSK, eles conseguem fazer smart contracts com merged mining dentro da rede do Bitcoin, isso, de alguma forma, é a forma que eles aceitam DeFi e, e Trazem porque seria o mesmo ativo, né? não é um outro token. Eles têm, hoje eles outros tokens, né? eles não gostam de MCO2 ou ETIR, eu não vê utilidade nisso. Mas é, é um papo muito complexo e difícil, né? tem as suas opiniões. Deixa
0: eu pegar um outro ponto. Aqui, a semana teve teve um anúncio também do Ethereum, né? De de, que foi ser adiado aí, o Ethereum 2.0. Já chegou a ver, olhar o que como é que tá isso, ou não é uma coisa que você acompanha muito?
1: Não, eu acompanho o. Eu estou aguardando muito o London Fork, né? Eu não sei se o London Fork, até o Ethereum 2.0, ele não vai ter muito impacto dentro do. Uh, de smart contracts ainda porque a gente fala só do, do Ether, né? E claro, vai mudar o processo de mineração do, do, do Proof of Stake, mas para quem tem como nós muitos smart contracts dentro da rede, não vai haver uma migração, vai haver, haver uma migração da forma de validação. Uh, o da, resto continua igual. A... É o que, que o que, que nós da indústria, esperamos que os FIIs baixem, né? Porque o Ethereum hoje é uma plataforma extremamente cara. Dependendo... Não só vocês da
0: indústria, eu o usuário também, né? Porque qualquer coisa que você é... vai fazer em DeFi hoje é caro de doer. É,
1: isso é, que, é, tem, isso é que tem melhorado
0: agora. Esse, esse último mês aí, com essa queda que teve de preço, acho que deve ter certamente teve queda de utilização da rede também. Os FIIs estão um pouco melhores já, né? Mas é, é baixaram.
1: Hoje estava em 14, 10, né? Tá bem mais, é, bem mais, acessível. mais tranquilo que chegou a 500, 600, 700, deu para ver. Exato. Então, uma transação custava 300 dólares. Então, para fazer qualquer operação em DeFi, o retorno teria que ser bem grande. Mas o que a gente espera dentro da rede, é a baixa dos fees, né? claro, o proof of Stake, e estou esperando ansiosamente o, o London Fork, porque ele vai mudar a forma de remuneração dos mineradores e vai também... Hoje é um leilão que acontece, então as carteiras conseguem determinar por leilão, tem, como o MetaMask, por exemplo, influenciam diretamente o gas price. Se eles setam lá em cima e começam a bidar gas price muito alto, todas as outras carteiras vêm atrás. Sim. Quando o fork de, de julho agora, ele vai estabelecer um preço base dentro da, da, da dos blocos para para ter como referência. Isso vai talvez acabar com essa com essa estimativa inadequada de gas price. E outra coisa que vai acontecer é que o próprio Ethereum ele vai desaparecer. Uma parte, em vez de ir para o minerador, vai ser queimado. né? Então, pode gerar uma, alguma escassez dentro da rede uh, em relação a ela.
0: Já vi que você está bem, tá bem otimista com o Ethereum para frente também, né? <risos> eu,
1: eu, eu eu, realmente acredito nisso, porque uh, o modelo descentralizado e democrático de construção significa que várias pessoas estão tentando buscar uma solução. né? Não é uma empresa, não é uma pessoa.
0: É, é a, todo... a, ideia que a, gente, a ideia do que a gente chama de Open Innovation. Que é aquela ideia é de que tu... tá todo mundo aberto com, mesmo, com os princípios alinhados e com os incentivos alinhados para chegar numa solução, né? Isso é ótimo. Exato. Né?
1: Quando, quando a gente pensa em EIPs e, que é, Ethereum Improvement Proposal Bitcoin Improvement Proposal uh, são pessoas que... Claro, hoje já tem organizações que mantêm desenvolvedores para suportar a rede né? Que, como é o caso da Blockstream como é o caso da Ethereum Foundation que pagam desenvolvedores para estar lá pensando em soluções, mas isso não é específico deles. É, toda a rede está pensando em, em maneiras de uh, ajustar. Uh, seria o mesmo caso de Quantum, né? no momento que surgir Quantum, Bitcoin e Ethereum não têm um algoritmo que suporta Quantum Computing. Mas eu, eu acredito que um mês antes, alguém Sim, vai tá? lá, vai propor, é, a troca uma coisa de chá. Que é é uma coisa que não me preocupa também, né?
0: Porque é, é. É, 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 é muito inocente se achar que a quanto que vai andar muito rápido e a criptografia não vai andar, vai ficar parada, né?
1: Já existe, né? É só propor que a partir do bloco tal a gente vai parar de usar chá 2 e vai usar chá 3, chá, não sei qual. Enfim, eu não sou especialista, mas tenho alguns chás que já, já suportam o quanto. Então, eu. Quando a gente fala que a solução vem da comunidade, para mim é muito forte. Né? Então, eu sou sim, acho que aqui não vai sobreviver a isso e vai virar uma das plataformas grandes. Aquela, não acredito muito, já fiz projetos, tá, Gustavo, e isso é um ponto importante, não acredito muito em DLTs, porque, é, é, eu não sei se já escutou aquela fala do, do Andrés Antonopoulos do, do rato de esgoto versus o rato de laboratório, né? O Bitcoin é o rato de esgoto, ele está na rua, suscetível a qualquer vírus, a qualquer bactéria. Quando a gente faz uma DLT, ele é o rato de laboratório. Se passar um vento, esse rato pega uma gripe e morre. Então, a gente tem que encher de firewall, encher de, 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 de proteções, assim como a indústria corporativa, dentro de uma DLT. Por isso que eu acredito que, mesmo os... Mesmo o mercado tradicional vai preferir usar o esgoto porque ele vai aumentar o senso de privacidade dele e fazer uma DLT pode ser que ele tenha uma redução, a não ser que tenha muitos players, né? É, não, não eu, que eu, eu acho, que tem, acho
0: que tem casos e casos. Eu, eu tendo, assim, a princípio, concordar contigo, acho que a ideia é mais ou menos essa, mas tem alguns casos, por exemplo, que eu estudo muito, moeda digital do Banco Central. O Banco Central não vai colocar isso numa blockchain pública, eu acho, né? Então, assim, porque é muita gente, é muita... É muito dinheiro, então assim eles, eles vão ir para uma ou para uma blockchain de governos ou para um DLT só dele, né? Ou, ou para um DLT de governos, alguma coisa nesse sentido, né? Então é, ah, eu falei, eu falei até ontem caso... um com, com a Suzana, que era do BNDS também. Eles desenvolveram algum um token do BNDS lá para fazer um teste, né? Uma prova de conceito e um dos grandes problemas que eles tinham era exatamente esse, né, Por, pela rede da Ethereum que foi onde eles desenvolveram ser uma rede pública aberta, etc. Então assim, ah, uh, e eles estão, eu sei que eles estão desenvolvendo junto com alguns órgãos também uh, da Europa também uma DLT uh, que é mais que é mais fechada, né? Que a ideia é que seja uh, não seja totalmente pública que nem Ethereum, porque aí você tem controle sobre a rede de certa forma também, né? Então assim, claro. acho acho que tem tem um... Tem os dois pontos aqui, né? Acho que vai ter casos de uso para um, mas eu concordo plenamente contigo que o rato de esgoto vai ser o que todo mundo vai querer na grande maioria, mas acho que vai ter uns outros ali de laboratório ainda correndo. É,
1: mas esses caras, eles têm capacidade de trazer muita gente para a rede, aí o nível de segurança sobe. Eu acho que vão ser poucas exceções, não acredito que Uh, algumas indústrias tradicionais não ser gerenciadas por um governo e obrigada à, à inclusão, por exemplo. O Banco Central pode emitir uma nota amanhã e dizer que todos os bancos têm que ser um novo. Né? Então, ele já criou uma certa segurança uh, na, pelo enforcement. Né? Mas, uh, uh, sim, eu acho que, que tem, terão alguns casos, mas a, a, eu, particularmente, gostaria muito que eles estudassem uh, maneiras de fazer isso em rede, redes públicas, como é o caso do Zero Knowledge Proofs, que para a privacidade vai ter um impacto tão grande... É, eu, eu, eu escuto algumas falas do Vitalik que até porque acho que o cara, às vezes, ele está um pouco à frente em várias coisas. É, ele fala que Zero Knowledge Proofs, Starks, Snarks, é, eles, tá, eles vão ter um impacto tão relevante na nossa economia para a privacidade, por estar numa uma sociedade de informação tão ampla e aberta quanto o blockchain. Então, é, eu acredito que usar blockchain mais privacidade, né, que a gente que seja inabalável, pode ser uma estrutura que também outras uh, sociedades ou instituições que necessitem isso possam utilizar. E eu acho que é uma... Ainda a gente fala muito pouco sobre essa, essa tecnologia aqui no Brasil, mas já tem projetos andando muito forte, e é uma coisa que eu estou olhando também, como trazer uma privacidade total para algo que está numa rede pública. né? Mas sim, eu acho que vão ter iniciativas em DLTs, como do, pode do Banco Central, ou do governo, ou da China, ou do, da Europa, já tem alianças fazendo isso, né? tem o Blockchain Alliance do Acho que da Europa os caras têm bancos envolvidos, tem a Hyperledger Fabric, eu acho que eles usam. Enfim, tem novas tecnologias surgindo, eu particularmente pelos projetos e pela experiência. né Tenho ido mais para o lado públicas, público. Né? Renato, mas... a... fale. Não, não. Mas não, não que isso não possa mudar né? no futuro. Ah, isso é um pouco mais da desses últimos 4, 5 anos que a gente tem
0: trabalhado e feito projetos, tá bom? Tem mais ou menos um tempo aí que eu que eu que eu tendo ficar aqui a gente já está extrapolando um pouco, mas o papo estava bom a gente deixei correr estava ótimo. Eu queria dois pontos aqui, um que você desse umas palavras finais, né? O que que você para quem está começando nesse mercado aí o que que ele deveria observar e como ele deveria começar a entrar nesse mercado esse é o primeiro e a segunda onde quem quisesse continuar essa conversa contigo onde conseguiria te encontrar
1: não, ótimo. Esse é um meio não tradicional e eu acho que a educação formal vai deix- demorar a chegar, né, Gustavo? Eu acho que todas as pessoas que eu conheço que se interessam por blockchain são pesquisadores. E eu começaria do básico, lendo o white paper do, do Bitcoin, lendo, entrando em comunidades e fóruns e perguntando as coisas. Tem livros já, né? Tem alguns livros, tem o do Master em Bitcoin, do, acho que, se não me engano, é do Antônio Polos, eu acho é um bom livro, mas estudar em comunidade, para mim, é o melhor caminho. Entrar dentro de um fórum de Bitcoin, entrar dentro de um fórum de Ethereum, entrar dentro de um fórum do projeto que esteja muito lado e começar a questionar as coisas e estudar os artigos que aí estão, principalmente DeFi, é um assunto totalmente complexo para chegar lá eu acho que tem que saber o que que é um bloco, o que que é um não um bloco, por que existe um minerador, todos esses algoritmos de consenso que a gente uh, vem discutindo e por quê, né?
0: Eu, eu, eu até comenta assim quando você fala de Defi, eu sempre dou exemplo assim de que, cara, DeFi é o teto do negócio, é o teto da casa. Você não vai conseguir colocar um teto se você não tiver a parede lá. E o primeiro tijolo dessa parede é o Bitcoin. É exatamente o que você Exato. está comentando. Então, você vai entender, ler o paper, vai ver como é que foi. Aí você vai a Bitcoin, Ethereum, daí começa a andar, até que você chega lá no, no teto. Coloca... Se você quiser colocar o teto de vez, não vai dar certo.
1: Não vai. Então coloca numa timeline, começa lá em 2019, 2015, bem-vindo, que tem muita coisa acontecendo e é exponencial porque ninguém controla, né? Tem uma. É open innovation. Então, esse seria o recado para quem quer estudar. Não leva muito tempo, acho que em alguns dias, horas, consegue entender essas coisas, né? dependendo da quantidade e o volume de informação que conseguir absorver. E para quem quiser continuar falando comigo, pode me buscar no, no Twitter, arroba Renan Krieger, né? me seguir, fazer questionamentos que eu, que eu converso e respondo. Tem também Posso deixar meu e-mail da One Percent, é krieger, k r u g r arroba para continuar também a conversa, Gustavo.
0: Tá ótimo. Renan, muito obrigado. Uh, acho que foi um papo super interessante aqui. Legal que a gente falou de caso de uso, falou de tecnologia, falou da Ethereum, foi lá bem no detalhe de alguns projetos dentro da Ethereum, então acho que foi bem, bem rico aqui. Muito obrigado por ter vindo conversar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, é um prazer. Espero te encontrar ao vivo. Acho que esse fator presencial está voltando para a sociedade. Um recado otimista. Os Estados Unidos já estão tá aberto, já passou a pandemia, está todo mundo vacinado. Espero que isso aconteça aqui dentro do, do Brasil também, para que a gente possa voltar a se encontrar e fazer essas, essas lógico que nos ajuda à distância, mas eu gosto muito da, da presencial também. E não, não, não tenho dúvida.
0: Logo em breve, tomaremos um café junto aí. Tá bom? E para você que nos viu, muito obrigado. Muita informação. Não esquece de dar o like, de compartilhar com aquele amigo ou amiga aí que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.